0: 当地时间二月一号上午，缅甸军方电视台妙瓦底频道发表声明，宣布收回政权。同时，总统府发出二零二一零一号命令，宣布由于联邦选举委员会拒绝处理错误选民名单，致使国家陷入危险当中。国家立法、司法和行政三个部门授权由国防军总司令掌管。并规定国家进入紧急状态为期一年，该命令由副总统吴敏瑞签署。我国外交部发言人汪文斌在一号的记者会上回应称，中方正进一步了解情况，希望缅甸各方妥善处理分歧。这是我们的邻居缅甸确实发生大事儿，对他们来讲真是大事件啊，大事情。呃，怎么定性，算不算政变？这个咱们可以等一等再说啊。当然，但现在国际社会，不管是联合国还是一些国家，特别一些大国呢，已经对缅甸发生的这个事情有表态。其实，我想咱们还是老习惯，让这个子弹飞一会儿，新闻飞一会儿，咱们等等看。他目前来看，这个事情好像也不是很复杂。我们一样一样说吧。呃，咱们打几个圈啊。最核心、最里边的圈就是就事论事，然后要解释清楚这个就事论事呢，可能涉及到一些角色，咱们还要深挖一步啊。先说这个事儿，这个事儿我们就讲他主角是谁，是缅甸的军方了。缅甸军方在缅甸的政治生活里边，一直是扮演非常重要的角色。之前人家叫军政府军管时期，那就是绝对主角啊。后来缅甸有一个民主化的进程，就是出现民选政府，但军方依然扮演着很重要的角色。这么说吧，就2008年缅甸就有。宪法是怎么规定说军方在政府行政部门和国家政治之中发挥不同寻常的强大的作用？这是宪法定下来的。一个是军队控制几个重要的部门，政府部门吧。你看国防部肯定他们要控制。另外呢，内政部还有这个边境事务部，这都是军方控制的，算强力部门吧。再就是呃，缅甸是有议会，这个议会席位有 25% 是军方人员的，就说不用选，这四分之一就是人家的定了。就是大家争啊，是争那剩下四分之三，这是缅甸政治的特点，或者说是前提啊。然后我们说到有一个党，就是缅甸联邦巩固与发展党，简称叫巩发党，他是军方背景。什么叫军方背景呢？他们不能算军方人士，因为他们是前军方人士，就退役了。呃，举个简单的例子，呃，之前缅甸军政府时代曾经有一个领导人就是丹瑞大将，他退休了，他不是军人了。但是人家是巩发党的领袖，所以你明白这个意思吧？就巩发党呢，它是2010年成立，也是要参选那个缅甸大选啊。所以你可以把它看作是呃缅甸之前那个军政府的一个分支吧。人家有自己的群众组织啊，就是前军人包括他们的家属啊，也是有一个圈子呀、啊。所以我们说他的呃高级官员也好啊，领导人也好，都是呃前军人、前军事人员。所以他们虽然不是军人，他们和现役的军方将领关系就很密切。2015年缅甸大选呢，这个巩巴党拿到议会的 10% 的席位，但是去年他没有大选，只拿了 5% 分这席位变少了。这是缅甸军方和他那个支持的或者缅甸军方背景的巩巴党的状况。那现在执政党是谁呢？是全国民主联盟，他的领导人最主要的领袖啊，就是昂山素季，大名鼎鼎老太太75了啊，是她，在去年的11月份缅甸大选之中吧。这个民主联盟呢是大获全胜，我记得我们节目当时也聊过。其实，呃，他们上台之后吧，你说执政目标是不是完全的完成了？其实没有。另外呢，在国际上也遇到一些质疑和打压，这个待会我们再讲啊。但不管怎么说，在缅甸国内大选之中呢，大获全胜。议会两院是四百七十六个席位吧，他们拿了三百九十六个，这就组成了新政府。那个共发党，我们讲他只拿了33个席位，另外我们讲还有 25% 的席位是不用选的，就是军方控制啊。那在议会两院任职的军方人员是166个人。关键是这次大选的结果谁不干呢？就是那个共发党，他们就说大选舞弊了，而且寻求军方的支持，他们也不承认大选的结果，军方就质疑质疑大选，就说你公正吗？公平吗？是不是舞弊了？缅甸大选，它是有自己的这个选举委员会的，有联邦选举委员会。人家说我们这公平公正，我们没问题啊。军方呢，去年12月开始，就明确的支持共发党，就说这个军方要审查、要评估，呃， 218个乡镇那个投票的情况，因为你知道这也是个圈子，有军人、有军人的家属，人家是也投票的嘛。我们看看有没有舞弊的问题，最终结论当然说是有了。而缅甸这个联邦选举委员会。就说啊，未经我们的许可，各分委员会不能分发选举文件。那说到底就是不配合嘛。这军方就恼了嘛。国防军的总司令就是米扬来，米扬来大将本来也快该退休了吧？正是应该退休之前吧，肯定要安排这个格局。那这个格局不遂自己的心愿，所以前几天有一些军方将领就就把这话就放在这儿了，就是我们有各种各样选项啊。说到底不排除军事政变的选项。在这次这个事件之前吧，政府和军方其实是有这个谈判或者叫会议的，就是怎么？办？军方说很简单，就是政府啊废除选举委员会，我们协助你重新计票，什么新议会等等再开幕吧。而阿山苏吉说这些要求不能答应，因为军方已经事先就谈到说，那可能政变就是采取行动，那是一个选项。所以在上周五的时候，有一些国家，比如美国、什么欧盟啊。啊，英国英国不算欧盟的了，他们就已经站出来，有外交使团嘛，就有一个声明，反对任何改变选举结果或者是阻碍该国民主转型的企图。那军方也有几种选择，比如说后退一步啊，或者说加入议会但是不合作呀，当然还有更激进的办法。目前缅甸军方的态度就是武力接管，先管一年吧。这算就事论事把这事说清楚了但是还不够，我们再挖一步吧，就是说说历史啊，嗯、呃，因为很多纠葛、很多问题或者很多传统，很多是和历史有关。就缅甸这个地方，当然很早就是人类居住了。我们说它作为一个统一的帝国、统一的国家出现呢，大约应该是在1044年，那就是中国北宋那个时候呗。它的最早的王朝叫做蒲甘王朝，实际上到18世纪的时候，就是呃中国乾隆的时候吧。还有个清缅战争，就大清国和缅甸还干过仗，双方最后当然签了合约。其实那个仗大清国打的就不漂亮，难看。而缅甸在当时还真的很强，算一个区域的强国吧，多次想入侵泰国呢，而且对印度也有想法。可印度当时在谁手里呢？在英国人手里。印度对英国来讲太重要了，那什么大英帝国皇冠上的明珠啊，印度那儿的财政收入对英国至关重要。那既然缅甸这么横，我得把它修理了。所以英国就发动对缅甸的战争，英缅战争嘛。最终呢，把缅甸给吞下去了，把它作为呃英属印度的一个省了。到了1936年吧，英国是同意缅人自治，缅甸是脱离了英属的印度啊，但是还是大英帝国的缅甸本部，叫英属缅甸。再之后呢，太平洋战争爆发，缅甸被谁占了？被日本人又占了，在日本支持之下吧。缅甸人当然有想法，就利用日本人的力量，可不可以赶走英国的殖民统治啊，获得独立啊？这里面最典型的就是昂山将军。昂山有个女儿，就是昂山素季啊。当时他们组织了一个叫缅甸独立义勇军，在1942年呢，这个义勇军昂山将军带着啊，和日军合作，对英国和中国远征军作战，干过这个。你说啊，这跟法西斯站在一块儿了，日本法西斯。哎，你别说哈，到了1944年，眼看日军的日薄西山了。日本人要败，这时候昂山呢又开始支持英美的同盟国，组织了反法西斯人民自由同盟，又对抗日军。然后我们知道， 1945年，日本人战败，缅甸又被英国人统治，但是逐渐的还是独立，因为那个时候英国确实也撑不住了。你看，印度都不要了，缅甸还要吗？最终缅甸独立。独立之后是什么？内战。然后是1960年，他们有一个大选，当时吴努获得执政权，就在这一年吧。中国和缅甸还签了边界条约，然后到1962年的时候，奈温，哎，说起来有意思啊，就是说缅甸有人家很独特的这种风格哈、啊，比如说我们听说这个人叫奈温或者吴奈温，吴就是先生对男性的尊称啊，就奈温将军发动政变，成立了就军政府吧，这是1962年开始，很漫长的一个军政府时期了。缅甸我们之前也聊过，一个是它民族众多啊，要比中国还多还复杂。但是呢，又没有一个特别主体的民族，而且有很多地方武装，国内经济也不发达，还有贩毒什么的，这么一个背景之下，你说他为什么会产生军政府？军政府执政那么久，所以你可以看到里面是有一些因果关系的啊。把这先放在这儿啊，我们下面专门说这个昂山，昂山将军我们不是讲了吗？一开始等于说是倒向日本啊，想把英国人赶走，后来发现形势不对，和日本人决裂，把日本人赶走了。但是， 1947年的时候呢，昂山将军是被英国支持的叫缅甸爱国党给刺杀了。这时候，他的女儿昂山素季多大？两岁。但那时候他妈妈还在，也是这个政治活动家吧。60年我们讲吴努控制政权之后，他那个政府是有西方背景吧，所以呢，呃，昂山将军的夫人，就昂山素季他妈呢，被任命做缅甸驻印度的大使，所以他们等于是在印度生活。到1963年，昂山素季18岁，又给送到英国牛津大学。这个时候呢，呃，原来亲西方的那个政权可倒台了，就是军政府，有奈温将军同志，所以昂山素基回不了国了。当时联合国秘书长是吴丹，说这么着吧，你在这儿找活干吧。后来1971年呢，昂山素基和一个英国人结婚，一个英国学者牛津的一个教授，就阿里斯，研究西藏文化的，他们结婚。结婚之后15年。那就在英国过日子吧，相夫教子吧。但这时候他并没有放弃这政治生活吧，他对军政府是不满的，和一些在国外的意见人士有一些接触了。到了1988年呢，他是回到缅甸的仰光，因为他妈妈还活着，但是中风啊，病危，以此为由吧、啊，回仰光。但那个时候呢，缅甸的民众和军政府的矛盾已经激化，就各种反抗、各种镇压吧。而他回到缅甸，成为民主运动领袖吧。就在88年9月份，他就组建了自己的政党吧，就是呃全国民主联盟，这是整个缅甸最大的反对党吧。然后就是89年，当时军政府就把他抓了，就煽动骚乱呗。说你要不你就走人，你别在国内待着，要不就软禁。他说我不走啊，宁可软禁。然后就是1990年缅甸有大选，这个全国民主联盟呢赢得绝对优势，按说他应该是作为国家总理组阁吧，但这个大选结果军政府不认。就继续监禁。当时军方组建了一个恢复国家法律和秩序委员会，来掌控政权。后来又进化成国家和平与发展委员会吧，就是、说不是军方直接来掌控政权，是有这么一个委员会。那我们要说西方是支持昂山素季的吧？ 1 9 9 1年他拿到诺贝尔和平奖，你看自己又不能去领奖，就成了大热门啊，新闻啊。到了1995年，他算是被释放，他本来可以回英国，就跟老公总得团聚吧，但他觉得一旦回去肯定回不来了，不走。后来，一九九九年，她老公是去世，就是前列腺癌，她就是死活不回英国去了，就留在缅甸和军政府死磕。她一弱女子，军政府动不动就软禁，软禁。到2011年，当时缅甸的总统是吴登盛，就批准修改政党注册法，这算是为这个昂山素季和那个全国民主联盟吧，真正能够参与政治铺平了道路。在之后是2015年缅甸大选。这算是缅甸二十五年来首次公开竞争的全国性的大选，那最终呢，应该说是阿山素季和他的民盟大胜，但这里面也有一些实际的问题，或者说他是一个比较务实的人吧，和军方其实最终是那达成一定的共识。比如他本人，因为她老公、她的儿子都是英国国籍，所以她本人肯定不能做总统、总理什么的，她可以做到什么资政，其实也是这个国家很重要的或者最高领导人。另一方面呢？就是这个宪法之前也说好了嘛，这个议会里边，军方占 25% 之二席位，就军方这个利益也没有被动，就双方相互妥协吧，就形成了今天缅甸的这个政坛的格局。最有意思、最耐人寻味的是什么呢？按照西方国家的一些这个推测或者说期待吧，昂山素季上台之后肯定投奔西方阵营了。奥巴马当时就讲他是这个什么威权政治里边的什么民主灯塔，就缅甸啊就评价这么高。但是真到昂山素季上台之后。他并没有像某些西方人想的那个样子，他还是比较务实。你想，缅甸有自己的国家利益的，这个国家最终是要寻求一个和平和发展的道路的，所以他和军方其实这个关系处得一直还不错。就说到底要寻求共识，寻求最大公约数，这个国家才能和解，才能往前走嘛。所以并没有出现西方想象的那个戏码，啊，那些桥段，比如说昂山素季怎么样清算军政府啊，双方怎么样斗啊。不是这样的，甚至比如那个罗西亚人那个问题，这个缅甸到现在不认罗西亚人是他们的这个国民。按照西方的一些报道和指责吧，就缅甸人对罗西亚人那是有这个呃破坏的，首当其冲就是军方嘛。而他本人阿山素季甚至还到海牙就替军方说话，为缅甸抗辩。就这几年呢，阿山素季很不招西方人的喜欢。以前他拿过很多奖项的，诺贝尔和平奖也拿过呀。还有很多这个国家政府，很多什么大学各种机构给他颁了好多奖项，就自由啊、民主啊、人权这类的奖项，纷纷收回，他又成了一个西方人谩骂和攻击的对象。这个非常有意思，非常可笑。所以有时候你看西方民主吧，我们整个看这个历史，你说他有没有进步的一面是有的。但另一方面，如今啊，你会觉得他荒唐可笑。我经常举的例子是埃及，原来那个统治者穆巴拉克，你说那是个军人强人。啊，军政府你可以这样讲，那把他推翻了，好吧？好了之后，呢，民选吧，选谁上台啊？穆兄会，这个西方人又不高兴了，为什么呢？他们觉得穆兄会是恐怖主义、恐怖组织。然后呢，军方的那个塞西出面又政变，推翻了穆兄会，塞西上台成了总统。你说这不还是军管吗？哎，这个西方人喜欢。所以你看，顺我者昌，逆我者亡，和我想的不一样就不行。就不是民主，和我想的一样才叫民主，这不就扯了吗？昂山素姬也是这么一个非常典型的一个角色，一直以来嘛，这几年都是被西方骂的。哎，现在呢，他包括他的这个民盟的一些领导人，看来是被军方也给抓起来了，是吧？有些西方国家站出来放人放人，又在给这个军方施加压力。那你说这个事儿，这个、事儿，我觉得还有两条要说，一个是什么呢？未来吧，一个呢？昂山素季上台时和军方之间其实关系还可以，有合作，他比较务实，双方并没有到真正的、啊、就割袍断义、你死我活，我其实没有到那个地步。而军方现在这个做法本身吧，也可能过于唐突。那你想，你得找一个台阶下呀？怎么来找这个台阶吧？我的意思是说，双方还有对话的可能。那缅甸呢，别走回头路，社会的稳定，在国际上不被孤立，这可能还是双方能够达成共识的基点。最后说一下中国吧。呃，缅甸是我们的邻邦嘛，我们当然希望人家是稳定的，是和平发展的。而且中国在缅甸确实也有一些项目，中国一直是缅甸第一大投资国吧。我们在缅甸的水电项目有40个以上。另外，中缅油气管道，它可以让中国的原油吧，不经过马六甲海峡，这是我们第四大能源进口通道，在“一带一路”之中吧，梦中印缅这经济走廊，它也是个重要的角色。所以我们当然希望这个国家稳定、和平发展。